0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, a world of difference.
2: You're with SBS Dutch. On mobile, online en
3: on radio.
0: Dit is SBS Dutch. Op mobiel, online en op radio.
4: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 7 december en u luistert naar SBS Dutch. Het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag bellen we met sociaal-econoom Ellen Witte over de jaarlijkse Rental Affordability Index. Die vorige week gepubliceerd is. Een klein tipje van de sluier. In Hobart zijn huurwoningen naar verhouding wederom het duurst. Verder een sfeerverslag van het Sinterklaasfeest in Adelaide van Malou Helder. We spreken met major buitendienst Anneke Jamieson over haar schilderij waarop een borstvoedende vrouw in militair uniform te zien is. In juni won dit werk al de Napier Waller Art Prize 2022 en onlangs kwam daar ook de publieksprijs bij. En sportjournalist Jaap de Groot is natuurlijk nog steeds in Qatar en met hem bespreken we het laatste WK-nieuws. Dat en muziek allemaal straks, nu eerst het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch Nieuwsbulletin van woensdag 7 december. Meer Amerikaanse troepen naar Australië. Verzoek bij internationaal strafhof voor onderzoek naar doodjournaliste Shireen Abu Akleh. En alle kwartfinalisten WK Voetbal bekend. Er komen meer Amerikaanse marine- en legertroepen naar Australië... om de toegenomen risico's voor regionale vrede en stabiliteit het hoofd te bieden. Dat hebben Australische en Amerikaanse functionarissen aangekondigd. Lloyd Austin, de Amerikaanse minister van Defensie... gaf als reden dat er steeds meer bedreigingen zijn voor de vrede in de
0: Indo-Pacific. We to concrete steps to our in both The United States and Australia share a vision of a region where countries can determine their own futures. Unfortunately, that vision is being challenged today. China's dangerous and coercive
1: actions throughout the Indo-Pacific, including around Taiwan, toward the Pacific
0: Island countries, and in the East and South China seas, threaten regional peace and stability.
4: De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Penny Wong, zegt dat het standpunt van Australië over Taiwan niet is veranderd.
3: We collectively have, have a strong stake in preserving peace and stability uh, across the Taiwan Strait uh, and uh, Australia has made its view clear about the importance of uh, not, there being no unilateral change to the status quo and we value our long-standing unofficial relationship with Taiwan underpinned by cultural, economic and people-to-people -people ties.
4: Australië houdt zich aan het EEN-China-beleid, wat betekent dat Australië Taiwan niet diplomatiek als land herkent, maar onofficiële contacten onderhoudt ter bevordering van economische, handels- en culturele belangen. Het internationaal strafhof is gevraagd onderzoek te doen naar de dodelijke schietpartij op journaliste Shireen Abu Akleh. In mei werd zij doodgeschoten toen ze verslag deed vanuit een Palestijns vluchtelingenkamp. Nieuwszender Al Jazeera diende een formeel verzoek in bij de rechtbank, inclusief bewijsmateriaal. Dat bewijs staat volgens de zender Haaks op het verslag van de Israëlische strijdkrachten. Die zeggen dat de dodelijke schietpartij het gevolg was van kruisvuur van Israëlische soldaten. Al Jazeera's advocaat Rodney Dixon zegt dat de aanklager nieuw bewijsmateriaal heeft gekregen.
1: De prosecutor heeft nu een comprehensive body of evidence. We hebben over de laatste zes maanden. We eyewitnesses oorlogers die daar waren, die het graagden. We hebben ook een heleboel nieuwe foto's uitgelegd... die uit verschillende angles, verschillende plaatsen... die zien wat er
4: Het nichtje van de journalisten zegt dat de familie de waarheid wil weten... en gerechtigheid wil. We expect that the prosecutor would uh, seek uh, justice
3: and truth and we expect that the court will deliver uh, accountability and hold those responsible, uh, the institutions and individuals
4: responsible accountable for this heinous crime. Rusland en Oekraïne zeggen dat ze aan elke kant 60 krijgsgevangenen hebben uitgewisseld. Het Russische ministerie van Defensie zei dat 60 vrijgelaten Russische soldaten naar Moskou zullen worden gevlogen. voor medische zorg en psychologische ondersteuning. De presidentiële stafchef van Oekraïne sprak over de terugkerende Oekraïners als helden. en zei dat er tientallen van hen stand hielden in de stad Mariupol. totdat Rusland in mei zich gedwongen moest terugtrekken. Ondertussen geven Russische functionarissen Oekraïne de schuld van een derde droneaanval op Russisch grondgebied. Door de aanval op een vliegveld op 280 kilometer van de Oekraïnse grens vloog een olieopslagtank in brand. Er zijn geen gewonden of doden gemeld. Oekraïne heeft de verantwoordelijkheid voor geen van de drie aanslagen rechtstreeks opgeëist. De Australische federale politie heeft aangekondigd de patrouilles op luchthavens in het hele land op te voeren. Tijdens de drukke kerstperiode zullen extra patrouilles worden ingezet op luchthavens in elke hoofdstad, evenals in de Gold Coast en Cairns. Assistent commissaris Scott Lee zegt dat de politie hard zal optreden tegen iedereen die zich ongepast gedraagt. Hij zegt, dat hij, hij zegt dat de AFP dit jaar al meer dan 800 keer heeft moeten optreden vanwege alcoholgerelateerde alcohol incident, incidenten waarbij 330 mensen zijn aangeklaagd wegen storend gedrag.
1: Certainly from our perspective we keep we, are, we are keen to ensure that people stay safe. We, we will have a zero tolerance approach to anyone who is intoxicated. ...who behave badly, aggressively um, towards staff or other people in the airport environment... ...whether it's in airports or on aircraft.
4: Sport dan, het schema voor de kwartfinales op het WK voetbal is compleet... ...naar overwinningen van Portugal en Marokko. Marokko schakelde verrassend Spanje uit. Na verlenging was het nog steeds 0-0... ...waarop de wedstrijd door middel van strafschoppen moest worden beslist... De Marokkaanse doelman werd de held. Hij stopte twee penalties, waardoor Marokko zich voor het eerst kwalificeerde voor een WK-kwartfinale. Deze Marokkaanse fan moet nog verwerken wat er allemaal gebeurd is.
2: Ik ben Het is mijn maar
4: ik Ik ben Portugal verpulverde Zwitserland met 6-1. Later in het programma meer over het WK-voetbal. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt u 64 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,57 dollar waard. Kijken we natuurlijk ook nog even naar de weersverwachting voor vandaag. In Purs later op de dag kans op onweer. En het wordt daar 31 graden. Het leed gedeeltelijk bewolkt. 21 Melbourne in de middag een paar buien, 20. In Hobart ontstaan er in de loop van de dag buien, 19 graden daar. Het is overwegend zonnig in Canberra, 25. Wollongong gedeeltelijk bewolkt, 27. Ook in Sydney wisselen de zon en wolken elkaar af, het wordt daar 29 graden. In Newcastle ontstaan mogelijk buien, 30. Het is zondig in Brisbane, 32 in Kerns ook veel zonneschijn, 34. En in Darwin trekken een paar buien over, mogelijk ook met onweer. En het wordt daar 34 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals hartelijk welkom bij SBS Dutch en leuk dat u deze woensdag weer luistert naar ons programma. Straks een update van sportjournalist Jaap de Groot vanuit Qatar. Hij sprak gisteren met bondscoach Louis van Gaal en we zijn natuurlijk benieuwd wat, hij zijn, wat zijn plan van aanpak is voor de kwartfinale tegen Argentinië aanstaande zaterdagochtend. Maar eerst gaan we praten over de betaalbaarheid van huurwoningen in Australië. Ieder jaar wordt rond deze tijd namelijk het The Rental Affordability Index gepubliceerd. Een rapport over de betaalbaarheid van huur in verhouding tot het gezinsinkomen. En het zal u niet verrassen, ook in het afgelopen jaar... zijn op veel plekken in het land de huurwoningen minder betaalbaar geworden. Gisterenmiddag sprak ik hierover met sociaal-econoom Ellen Witte van SGS Economics. Zij is een van de schrijvers van het rapport. En ik vroeg haar allereerst wat de algehele trend is.
3: Wat we zien op het moment is dat uh, overal, ja, het is niet echt een verrassing... ...de huren weer enorm omhoog zijn gegaan. Dus tijdens de pandemic zagen we dat de huren eigenlijk stabiel waren... ...of in plaatsen zoals Melbourne uh, ging het allemaal naar beneden. Dus dat was even leuk voor de meeste renters. Maar dat is nu eigenlijk weer helemaal voorbij. Dus uh, wat we nu zien is dat in steden zoals Hobart, Canberra, Perth en Brisbane vooral... Uh, daar is het nu erger dan voor de pandemic. En wat we ook zien is dat ik geloof vooral uh, Brisbane is echt op het weer zo slecht uh, ze hebben het nog een lange tijd niet meer gezien. Dus uh, ja eigenlijk alle steden zijn weer waar ze eerst waren of nog slechter. Uh, en wat nu vooral ook het probleem is, is dat alle regio's ook veel lagere scores hebben. Dus de huren zijn enorm omhoog gegaan daar. En dat is eigenlijk tijdens de pandemic gebeurd. Dus daar maar wat we zagen is dat veel mensen natuurlijk uit die lockdowns wilden. Wat we natuurlijk heel goed kunnen begrijpen. Uh, en dat we zagen bijvoorbeeld in uh, 2021, in het maart van het jaar, zagen we dat er... Uh, uh, meer dan 12.000 mensen uit de steden naar de regio's verhuisden. En 12.000 klinkt natuurlijk niet zoveel, maar voor regio's kan dat echt heel veel zijn. Dus als je maar een paar honderd huishoudens hebt die opeens naar een regio komen, dan verstoort dat de huurmarkt enorm. Dat hebben we nu gezien, vooral in alle plaatsen waar je mooi aan het strand zit of in het bos. Daar is het nu heel erg Duur om te huren en heel veel families die daar heel lang hebben gewoond, die uh, voelen nu echt de problemen daar.
4: Ja, het is een soort van golfbeweging. Een combinatie van COVID, thuiswerken, we willen de natuur in en ja. rust. Met uh, dat de grote steden zo duur worden dat daar ook heel veel mensen het niet meer kunnen betalen. Dus opschuiven en zo heb je zo'n... Golf bewegen.
3: Ja, inderdaad. Ik denk dat dat een hele goede vergelijking is. En wat we nu dus zien: vroeger konden mensen nog, zeg maar, uh, die hoge huren ontsnappen door naar de regio's te verhuizen. En sommige mensen zeiden dat ook wel eens: van nou, dan verhuis je toch naar de regio. En het was natuurlijk toen al een probleem, want daar zijn meestal niet waar de banen zijn. Dus, uh, en nu kun je zelfs ook niet meer naar de regio's toe. Dus als je nu kijkt, voor ons is een. Uh, Alleenstaande ouder die deeltijd werkt en ook deels uh, benefits krijgt. Dat die nu op zijn minst 30% aan hun inkomen aan huur betalen... In een regio of in een stad. In de stad kan dat zelfs oplopen tot 70%. Wat natuurlijk echt helemaal niet te doen is. Uh, want we zeggen altijd. Zodra mensen meer dan 30% van hun inkomen aan huur moeten betalen. Dan hebben ze over het algemeen niet meer genoeg geld om uh, eten te kopen. Medicijnen. De scholen van de kinderen te betalen. En al dat soort dingen. Dus uh, ja, we zien meer en meer huishoudens in armoede leven. En vooral ook heel veel kinderen. Wat toch al heel erg is, vind ik.
4: Heel schrijnend, ja. Welke stad of welke regio spant de kroon?
3: Dat hangt een beetje vanaf wat voor een soort huishouden en inkomen we naar kijken, maar waarschijnlijk vrij verrassend is Hobart het duurste naar verhouding, want de inkomens zijn een behoorlijk stuk lager dan bijvoorbeeld in Melbourne, maar de huren zijn hoger dan in Melbourne. Dus we zien dat uh, voor zeg maar, het uh, gemiddeld inkomen van een gezin Hobart de duurste is, maar als we dan kijken naar bijvoorbeeld mensen die een uitkering hebben uh, of studenten, dan zijn Canberra en Sydney de duurste steden om te wonen.
4: Het rapport is gepresenteerd in het parlement. Wat kan Canberra hieraan doen?
3: Um, er is natuurlijk al heel veel wat ze al lang hadden moeten doen, maar gelukkig heeft de overheid nu ingezien dat ze wat moeten doen en samen met de states hebben ze toegezegd dat ze 100.000 sociale en betaalbare woningen gaan bouwen. Dus dat is hartstikke mooi. Dat is nog steeds niet genoeg als je kijkt naar de totale vraag voor dat soort huizen. Maar dat is natuurlijk wel een hele heel goede start. En er zijn ook wat andere maatregelen die ze hebben uh, opgezet. Uh, bijvoorbeeld dat woningcorporaties beter aan geld kunnen kopen, kapitaal, om meer huizen te bouwen. Dus er zijn wel wat maatregelen onderweg. Dat is natuurlijk heel geweldig, maar dat zal in de korte termijn nog niet echt een verschil maken. Want dit gaat natuurlijk jaren en jaren duren voordat die huizen gebouwd zijn.
4: Ja, en 100.000 woningen, dat klinkt niet als heel veel. Dat zei je zelf ook al, in al die staten verdeeld. Ja, dat is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat.
3: Ja, misschien wel een klein beetje meer, want het is toch wel een behoorlijk aantal, honderdduizend huizen, maar het is inderdaad nog niet genoeg. Uh, er zal nog steeds veel meer gebouwd moeten worden en dit is natuurlijk over tientallen jaren Misgegaan. Dertig uh, jaar geleden had je ongeveer 10% van de hele woningvoorraad was sociale huisvesting. En nu is dat minder dan 3%, omdat er gewoon niet genoeg is bijgebouwd. Dus daar kan je al zien uh, dat het natuurlijk enorm veel werk is om dat allemaal bij te bouwen. En dat is meer dan 100.000 inderdaad.
4: Is dit gewoon mismanagement of is er iets gebeurd in de laatste jaren wat men niet had kunnen zien
3: aankomen? Um, er zijn een aantal dingen hier aan de, aan de gang. En Natuurlijk een deel waarom het zo slecht is nu ook. Is omdat natuurlijk het belastingklimaat heel erg aantrekkelijk is gemaakt voor investeerders in huizen. Maar voor mensen die een huis willen kopen zijn die voordelen er niet. Dus dat heeft het hele huizenmarkt zeg maar scheef getrokken. De rijken um, worden steeds rijker eigenlijk. Juist, en, maar dat zijn best wel veel mensen. Uh, en dat zijn natuurlijk ook kiezers. Dus voor een lange tijd en eigenlijk nog steeds durven de politie. ...politieke partijen daar niet aan uh, te tornen. Uh, wat echt een groot probleem is. Want dat is echt waar, de, waar het totaal mis is gegaan. Uh, dat was rond 1999 geloof ik. Die laatste belastingmaatregelen waren geïntroduceerd. Um, zo langzamerhand hebben we natuurlijk meer en meer huurders in dit land. Dus er zijn nu al uh, gebieden waar zeg maar, uh, de helft van de mensen huurt. En we zien dat daar de politici die van die... Gebieden komen dat die echt uh, wel harder voor veranderingen, de belastingklimaat argumenteren, dus uh, ja, we zullen het misschien over, over de lange tijd zien. Maar het is een politiek spel.
4: Mm -hmm. Ja, als je naar de kaart kijkt op de website, ik zal een link op uh, onze website zetten, dan zie je, um, nou ja, uiteraard Melbourne, Sydney, die regio's die zijn oranje uh, geel, dus dat betekent dat het niet heel erg betaalbaar is, of eigenlijk zelfs onbetaalbaar. Maar uh, Broome, die kant, WA daar, dat is ook een hele dure regio.
3: Ja, het zijn natuurlijk ook, de inkomens zijn heel erg hoog daar. Dus uh, vrij veel mensen kunnen het wel betalen. Maar zodra je geen baan hebt, zit je op hetzelfde inkomen op een bijstandsuitkering als in andere delen van Australië. Dus dan wordt het heel onbetaalbaar. En het is vooral over de laatste paar jaar is het in, de, in Perth en de regio in WA is het allemaal weer heel erg verslechterd. Ja.
4: Ja. Um, wat is nou eigenlijk jouw algehele gevoel naar deze cijfers
3: te hebben gezien ja het geeft gewoon een heel donker beeld en het ziet er gewoon triest uit en ik vind het heel sneu voor alle huishoudens die in zoveel stress leven, want dat is natuurlijk vooral ook als je zo, zoveel huur moet betalen, heb je gewoon heel veel stress in je leven en het houdt mensen tegen te bereiken wat ze kunnen in het leven dus ja, het is uh, geen leuk uitzicht.
4: Nee, en daar ga jij hopelijk wat aan doen op Tasmanië. Want nou ja, ben jij gevraagd eigenlijk
3: voor de Board of Homes Tasmania? Uh, nee, ik moest er door een sollicitatieprocedure, dat was een, uh, een kennis van mij, die belde me op en zei, zeg Ellen, <laughs> heb jij dit gezien? En, uh, misschien moet je maar eens uh, een brief gaan schrijven. En ik, Toen las ik het en dacht, van, hmm, daar komt er wel heel veel in nou, uit, waar, waar ik natuurlijk uh, een warm hart voor draag. Dus uh, Homestasmania is een nieuwe autoriteit die onder de staatsoverheid van Tasmanië is opgezet uh, en dat heeft een bestuur waar ik nu in zit en die autoriteit gaat nu 10.000 sociale en betaalbare woningen bouwen in Tasmanië over 10 jaar ja ook dat is een cijfer waarvan ik denk dat klinkt niet als heel veel Misschien niet, maar als je dan denkt hoeveel huizen er worden gebouwd in Tasmanië, like, de totale woningbouw, dat is ongeveer 2000 huizen per jaar. Dus als je dan gemiddeld daar nog een duizend huizen bij gaat bouwen, dan is het natuurlijk een enorme verandering in de huizenmarkt. En een enorme disruptie waarschijnlijk ook. Dus het is echt wel uh, een behoorlijke verandering. En... Ook heb ik natuurlijk een aantal jaar geleden wat uh, uh, analyse gedaan van wat is nou de totale vraag voor uh, sociale en betaalbare woningen in Tasmanië. En dat is nu ongeveer alweer vier jaar geleden dat ik, dat ik die uh, schatting maakte. Maar dat was ongeveer 10.000 huizen. Dus uh, de situatie was toen natuurlijk nog niet zo slecht in Tasmanië. En moet ook mm. niet vergeten dat de bevolking van Tasmanië is maar iets van 500.000 mensen. Mm. Dus het is. Uh, Eigenlijk gewoon een grote stad hier.
4: Ja, en wat wordt dan jouw uh, functie als bestuurslid? Gaan jullie adviseren waar, uh, wat voor huizen, dat soort dingen?
3: Ja, als het bestuur ben je natuurlijk niet direct bezig met het dagelijkse management. Maar je zet natuurlijk wel duidelijk de directies en de lijnen uit van wat er moet gebeuren. Uh, en dan management in homestedmania moet daarop uh, gaan uh, leveren. En wij, wij houden dat zeg maar in de gaten en ook we moeten we natuurlijk voor zorgen dat de, we de minister redelijk tevreden houden. Want die zet zeg maar de verwachtingen. En daar moeten wij natuurlijk dan op uh, leveren.
4: Mm -hmm. ja, wanneer gaan de eerste huizen gebouwd
3: worden hieronder, uh, Homes Tasmania? Er uh, dus zijn er al een paar honderd op het moment aan het bouwen, want het is natuurlijk, Homes Tasmania is niet helemaal nieuw. Het was eerst een uh, department in de overheid, maar nu is het een uh, autoriteit op zichzelf. En de reden daarvoor is dat het wat sneller kan reageren en sneller hopelijk uh, die huizen kan leveren. Dus daarom is het nu een beetje op afstand van de overheid.
4: Ja, dankjewel, Ellen. Ik hoop dat we volgend jaar een iets positiever gesprek hebben. Ja, dat zou wel eens leuk zijn. <laughs> ja. um, voor mensen die de, die de interactieve kaart willen bekijken, die kunnen naar onze website gaan: www.sps.com.au. Daar zetten we een link. Oh, hartstikke mooi. Dankjewel, Ellen. Graag gedaan. Bent u al bijgekomen van afgelopen weekend het weekendje van het heerlijk avondje? Sinterklaas werd op veel plekken in het land gevierd. En de Goedheiligman bracht afgelopen weekend ook meer een bezoekje aan de Dutch Pantry in Adelaide. Verslaggever Malou Helder sprak in het feestgedruis met een aantal bezoekers en natuurlijk met de Sint zelf. BS Dutch woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip.
3: De Dutch Pantry Shop in Klemzig is moeilijk te missen. Als je over OG Road rijdt in het oosten van Adelaide, dan zie je op een gegeven moment een hele grote banner van een Amsterdam stadsgezicht, tulpen en kazen. En dan weet je, dat moet Nederland zijn. Why is Santa Claus such a special feast? Why?
2: Millennial
3: A Keep up the old tradition. Yeah. What is your favorite part of Santa Claus? Do you celebrate it at home as well?
2: Um, yeah. Normally we say Santa Claus because we're not we're not so much that but we just like the present part of it.
1: That's fair enough.
2: Wat is jouw naam? Carola is mijn naam. En waar uit ja. Nederland kom je vandaan?
4: Uh, ik En je... nieuwe Ga in Utrecht. Oké, okay, ja. dankjewel. Ja. Ja.
3: <laughs> Wat brengt jou hier in de Dutch Pension Shop?
4: Uh, nou, ik was op zoek naar een baantje. Uh, en toen, had ik, toen kreeg ik te horen dat ze hier iemand zochten. En toen dachten nou, we, ik kom uit Nederland. Dus hoe leuk is het om bij een Dutch café te werken? Het is mijn eerste zomer hier. Eerste uh, ja, winter in de zomer. Hoe voelt ja. dat nou voor jou? Ja, heel gek. Ja, maar ja. we hebben natuurlijk gewend, dan is het ja, hartje winter met Sinterklaas en kerst. En nu is het zomer, dus ja, voelt wel heel gek. Ja. Hoe vieren jullie Sinterklaas
3: hier in Australië?
4: Wij vieren geen Sinterklaas hier in Australië. Alleen voor de kleinkinderen kopen we chocoladeletters en wij houden van speculaars, natuurlijk en uh, pakketstaaf al dat soort dingen. Dan nou, dat is een mooie excuus dan ja. toch? Wat zei je? Dat is een mooie ja.
3: excuus omdat de uh, ja, even ja, lekker ja, ja, te lekker in te slaan. Ja, klopt.
4: En frikandellen en croquettes uh, en uh,
3: ja. I'm seeing that you're holding a few paper note. It's the time of the year, isn't it? That's right. Yes. Are you excited that Santa yeah. is about to come?
2: That, well, my husband's Dutch, I'm, I'm Australian.
3: Ah, okay.
2: <laughs> What do you think of this? Uh... Oh, it's a magnificent, isn't
4: it? It's beautiful here. What, yeah. What's your favorite part about the Sinterklaas party? Well, we came for the olive oil. Oh, very her. nice. <laughs> Original. It's got even got the raisins in
1: it. <laughs> it is well-duidelijk <laughs> that it's not is for the Nederlanders here in Adelaide... Him I've made him. It's my first time I've been here for this Dutch Christmas, and yeah, it's just beautiful. The atmosphere is lovely. The food's fantastic, and um, we also got some children's games as well set up out the back. So, at the front there, We're having a grand time, eh? <coughs> we are having a grand time. Sorry.
0: <laughs> and and you, sir, um, <coughs> what do you think of today? Ah, uh, it's a lovely turn now. Lots of people. It turned out good. The food's lovely. Good company. It's great. So, are you of Dutch heritage at all? No, no, I'm Maltese. My wife's Italian.
1: I'm John, English. I'm British. British, English, yes. Fantastic.
0: So, what brings you here then? Uh, we know the owners, friends of the owners of this awesome. place. Yeah.
3: really beautiful, happy place as well.
0: And yeah, it's a happy place, yeah, it's lovely. <laughs>
3: so, this is the first time you're celebrating Sinterklaas.
1: <coughs> He's about to arrive. What What do you expect?
0: Ah, oh, I eigenlijk basically what's here is yeah, I think it's Not as it is. joy
1: and happiness, enjoying children happiness. having a great time, yes. and Santa, oh, Sinterklaas. Yeah.
3: <laughs> ja. very good. <laughs> en dan eindelijk is het zover. De Sint komt aan hier in de Dutch Pantry Shop met zijn pieten, en de kinderen worden overladen met pepernoten. Sinterklaas dus wordt overladen met aandacht. Ik je op dit moment naast de Man. en Sint, u heeft een hoop lieve kinderen net gezien,
1: hè? Absoluut, absoluut. We hebben net Max gehad en we hebben Leo gehad en uh, daarnet Fleur en Vivi. Als u om, om zich heen kijkt, hè, de, de hele ruimte is gevuld met uh, uh, liefhebbers van de Sint, jong en oud. Uh, absoluut, absoluut. Kijk, en, uh, er zijn natuurlijk ook Um, uh, ...oudere kinderen hier die in de jaren 1950 en 1960 hier naartoe zijn gekomen... Uh, ...die ik mij nog goed kan herinneren van toen ik, in uh, toen ik ze in Nederland toch cadeautjes heb gegeven. Dus het is leuk om al die kinderen weer te zien als ze groot geworden zijn... ...en ondertussen hun eigen families hebben en, en dan ook met hun kinderen weer hier naartoe komen. Ja, ja dat is wel erg fijn.
3: Heeft u nog tips voor uh, de kinderen hier... hoe ze het allerbeste Sinterklaas kunnen vieren in Australië?
1: Zorg dat je je schoen blijft zetten. Dat is natuurlijk de beste manier om lekkere pepernoten... en andere lekkere dingen te krijgen. En vraag af en toe eens aan je ouders... of er misschien Sinterklaas dit jaar op 5 december langs kan komen. We zitten met een tijdsprobleem natuurlijk. Soms komen we op 6 december, soms komen we op 4 december. Maar... We zorgen altijd dat we in Australië nog een keertje langskomen. Ja, ja, ja.
3: Wat is jouw favoriete lied? Zit de klaas niet?
1: Um, nou, eigenlijk uh, uh, meestal het meestal uit aankomst Kijk, ik, ik vind het altijd wat jammer om weer te vertrekken. Um, dus, Sigins um, uh, komt de stoomboot. Dat is altijd een van, uh, een van mijn favorieten. En um, daar wordt aan de deur geklopt. Uh, dat vind ik ook altijd fijn. Want dat betekent dat ik. ...daadwerkelijk aan de deur kan kloppen natuurlijk. Dat is, dat is on... nou ja Tegenwoordig, mijn, mijn handen worden wat oud. Dus tegenwoordig moet ik een van de pieten doen echt kloppen natuurlijk. Uh, maar uh, ja, daarnaast uh, ja, proberen wij natuurlijk al bij mensen ook nog langs te gaan. U bent nog een paar dagen in het land. Uh, we mogen nog een paar dagen u vieren. Heeft en... u nog een speciale boodschap voor de luisteraars? Nou, kijk, uh, de Sint is natuurlijk uh, een grote kindervriend... En wat ik hoop en wens is dat ouders goed voor hun kinderen zorgen. Dat kinderen lief zijn voor hun ouders, want die proberen goed voor hun te zorgen. En dat we met z'n allen de wereld een klein beetje een betere plek maken. Dat zou uiteindelijk een heleboel dingen heel veel fijner maken. Dank u wel Sint. Graag gedaan. En veel, veel succes van En we hebben natuurlijk ook wel wat cadeautjes voor jou klaar. Oh, ik kan niet wachten. Hartstikke bedankt. Thanks, Piet. Thank you very much. Thank, Thank you. Very much.
4: En zoals u kon horen aan het muzikale achtergrondgeluid... bleef het nog heel erg lang gezellig in Adelaide. U hoort een bijdrage van verslaggever Malou Helder. Jarenlang werkte Anneke Jamieson bij Defensie, maar toen ze eenmaal kinderen had, vond ze het lastig om haar baan in het Australische leger te combineren met het moederschap. Speciaal voor de Neepje Wolle Art Prize maakte ze daar een schilderij over. En tot haar eigen verrassing won het schilderij de promotion zowel de jury als de publieksprijs. We wilden Anneke graag feliciteren en spraken met haar over haar persoonlijke kunstwerk en haar Nederlandse roots. Dit is SBS Radio Dutch. Anneke, wat is de afgelopen dagen allemaal op jou afgekomen?
2: Nou, um, de afgelopen dagen zijn, zijn niet zo vol geweest. Maar, um, maar toen ik in, uh, in juni de competitie dan... die uh, Nippewel Art Prize heb gewonnen... dat was echt een uh, gebeurtenis.
4: <laughs> ja, want dat tekenen... Dat, dat schilderen, dat artwork... waarmee je hebt gewonnen... Ja. Um, kan je eens beschrijven wat erop staat? Ja,
2: nou die schilderij... Ik heb, uh, ik heb dus 20 jaar in het leger gezeten... in het Australische leger... en ik ben... Uh, nou, vorig jaar ben ik ermee gaan stoppen... Um, voor diverse redenen... maar... Een van de grootste redenen, denk ik, was dat ik, nou, tien van die jaar had ik dan kinderen. En ik heb het gewoon altijd een beetje moeilijk gevonden om die twee leven te hebben. En uh, dan mijn best doen in alle twee leven. En um, dat zal ook even in het Engels doorgaan. <laughs> I always felt very torn between the military life and home life. And never really feeling like I was giving either my best. Yeah. So I wanted to paint a painting, especially that the Napier Waller Art Prize is open to current and ex-serving military. And I wanted to paint the story that I wanted to tell about my time in the military. And the thing that sort of stuck in my mind was that feeling divided, um, which is not not something exclusive to the military, But <laughs> I think in the military you spend a lot of time away from home and you're asked to give a lot of yourself. Yeah. Um, and so I wanted to paint an image that captured that. And I think the moment that you go back to work um, as a first-time mother is just so difficult and you're so torn and divided between these two people that you've become since having a child. <laughs>
4: Ja, ja. Je ziet een vrouw in een militair uniform... met de Australische vlag op de achtergrond... Dat klopt, met, een, ja. met een baby aan de borst. Maar ze kijkt niet naar de baby. Het lijkt meer alsof ze denkt van... oh jee, ik moet eigenlijk nog heel veel doen. Ik moet aan het werk.
2: Ja, en het idee van haar gezegd is echt zo van... Um, ja, ik wil hier zijn. Ik, dit is heel belangrijk wat ik nu doe. Um, mijn, mijn baby voeding te geven. Maar... Ik ben ook nog die persoon die ik was voordat ik een baby had. En ik kijk naar mijn, mijn baan en ik kijk naar die professionele vrouw die ik, die ik was. En daar wil ik nog wel zijn, maar ik moet ook hier zijn. En uh, ja, dat wou ik
4: ermee zeggen. Ja, en daar kreeg je waarschijnlijk heel veel complimenten over... wat jou deed beslissen om in te zenden voor die prijs, voor, dat, voor die competitie.
2: Nou, het, het was, ik heb het voor de competities gemaakt. En ik, terwijl ik het aan het doen was, was echt heel persoonlijk. Echt mijn, uh, mijn gevoel dan. Dus ik heb het voor, voor niemand anders gemaakt. Maar uh, misschien wel een beetje voor vriendinnen die ook in het leger zaten. En die ook dat gevoel hebben gehad. En dus ik dacht, nou, misschien hangt die dan wel eens ergens. En misschien zien vrouwen in het militaire wat ook. En dan weten ze we dat ze ook niet alleen zijn in dat gevoel. Uh, maar dat is dus een beetje groter gegaan. En nu heeft iedereen het gezien. En ja, die feedback has been incredible. And uh, I'm just so blown away and so happy. And, and just so humbled that so many women and even men have identified with, with her and with that feeling.
4: Mm -hmm. Ja, want uh, het bijzondere is, is dat jij dus niet alleen de Napier Prize hebt gewonnen, maar ook de People's Choice Award dat is dat ook klopt, niet eerder ja. voorgekomen, heb ik begrepen.
2: Dat is niet eerder voorgekomen. En uh, het, het is ook ja, de, de eerste keer dat, dat ze alle twee... Um, nou, de, de judges, er zijn zo'n zeven of acht judges. En die kennen daar wat dan, dan wel wat van, van kunst. <lacht> en die hebben soms wel een ander idee van uh, nou, het, het, het publiek dan. Maar uh, ja, het is dus de eerste keer dat het publiek hebben ook gezegd van... Nee, dit is het. Ja. Dus het is... Uh,
4: dit is die schilderij die wint. Ja, en waar hangt dit schilderij nu? Het
2: heeft uh, de laatste um, zes, nou, vijf maanden in uh, Parliament House gehangen. En um, het gaat nu hopelijk ergens in uh,
4: de Australian War Memorial hangen. Ja, in Canberra. In Canberra, dat klopt, ja. ja. Ben je ook uitgezonden geweest toen je al kinderen had? Uh,
2: nee, nee. En dat, dat zijn door mijn, mijn eigen... ...keuze dan in het militaire. Um, mijn man... Uh, ...is ook het militaire. En hij is dan wel... Um, uitgezonden terwijl we kinderen hadden. En... Um, ...ik ben niet... Uh, ...naar het buitenland geweest. Ik heb wel... ...zo'n zo 18 weken bij elkaar... ...geloof ik, uh, gestudeerd... ...in andere staten. Terwijl mijn kinderen thuis zaten met hun vader... En dus, ja, het is gewoon hartstikke moeilijk. Maar uh, door mijn eigen keuze was ik dan niet uitgezonden.
4: Nee. Um, mensen zullen misschien wel denken, Anneke Jamieson, Australisch leger, maar zij spreekt hartstikke goed Nederland. Laten we het daar ook even over hebben, want jouw meisjesnaam is Kerklaan, nou, dat verraadt het dan al. Um, ja. Je bent geboren in Australië, maar toch ook deels opgegroeid in Nederland, hè?
2: Ja, dat klopt. Mijn, uh, mijn vader die was Nederlands en die, die woont in Australië, heeft mijn moeder ontmoet. En uh, ja, ik, ik was geboren en mijn vader die zei van... ik wil, ik wil dat uh, Anneke ook wat van mijn cultuur uh, kan zien en leert. En ook, uh, ja, hij heeft een hele grote familie in Nederland. Dus uh, nou met mijn derde zijn we met z'n allen naar Nederland verhuisd. En uh, ik heb in, in Schiedam op school gezeten. Een gewoon Nederlands meisje... Uh, geworden. En dan met, uh, met mijn twaalfde jaar zijn we weer terugverhuisd naar Australië. Omdat mijn moeder die, uh, die, die, die vond het Nederlandse uh, hoger school een beetje uh,
4: confusing. <laughs> ja, de middelbare school, dat zag ze niet helemaal zitten, dat systeem. Waarin alle ja. niveaus gespritst worden. Hier zit alles dat en iedereen klopt, bij ja. elkaar natuurlijk.
2: Ja, ja en dan, uh, ik geloof, heette dat dan die CITO-toets? toe Ja. ja. Uh, die heeft Ja, en, um, en mijn moeder die zei: van ja, die kan ik mijn hoofd helemaal niet omheen krijgen. Uh, ik wil gewoon dat ze naar Australië gaat, en uh, in Australië op high school zit.
4: Wat geestig, ja. Ik heb dat ja. juist andersom. Komende uit Nederland en nu hier geconfronteerd worden met het onderwijs. Dat is geestig. Ja. Hoe was die omschakeling <laughs> voor jou? Want je zegt al een heel erg Hollands meisje. Waarschijnlijk ging je lopend of fietsend naar school. Dat, dat is klopt, hier ja. toch Komt, ja. anders. Schaatsend. Schaatsend, <laughs> precies. Ja. Uh, koude winters, uh, lange zomeravonden en dan in één keer weer terug in Australië. Hoe was dat voor jou?
2: Het was, uh, het was vreemd. En wij zijn vanuit Nederland naar de Gold Coast verhuisd. Dus het weer was helemaal anders. En uh, ja, dat was echt wennen. En dan die, die, die verschillende seizoenen. En dan ook, ja... Um, ik denk de grootste... Uh, the biggest difference I found socially at school was... There was a very much different focus for kids at school. And academics didn't seem to be the biggest priority Waar ik de school uit kom van, iedereen lijkt nog steeds op te focussen op het halen van een school en op schoolwerk. Maar zeker ook dan uh, naar school komen. Ik, ik ging dan wel naar school fietsen. Um, maar ik moet wel zeggen, toen ik het uh, leger ging, um, ben ik verhuisd naar Canberra. En het weer hier, dat, uh, dat bevalt me gewoon een beetje beter. Moet je denken ik, aan ik Nederland, heb,
4: waarschijnlijk.
2: Ja, ja, dat klopt. En die winters die vind ik wel lekker. Mijn man niet zo, maar, <laughs> maar ik wel. En ik heb het ook wel leuk vond Ik heb drie kinderen: een meisje, twee jongens. En ik moet zeggen, dat meisje, dat is echt Australisch, maar die jongens, hun, hun vel en hun huid en hun temperatuur, die, dat zijn Nederlandse kindjes.
4: <laughs> Zie jij jezelf nog wel eens een keer in Nederland wonen dan? Of zit uh, je wederhelft daar niet op te wachten? Um, nou, het
2: lijkt me ook leuk. Ik, ik zou ook heel graag dat mijn kinderen wat van Nederland zouden kunnen zien.
4: Um, dus ja, wie weet, wie weet. Weet. Je bent inmiddels dus al een paar jaar weg bij uh, Defensie. Wat doe je nu? Is art jouw, jouw werk nu? Um, ik hoop het wel, ja. Ik
2: had, uh, ik had mezelf uh, vorig jaar gegeven om, om wat meer te leren in kunst. Ik heb, ik heb nooit uh, officieel gestudeerd. Ik ben uh, in de civiele techniek gestudeerd. En uh, niet met kunst of zo. Dus ik heb wat uh, online... Uh, Courses, and learn how that all in in elkaar moet zitten, om schilderij and all the different layers, and all the different colours, and the different processes using acrylics and oils. Um, and then, that's like now we see what's going to And yeah, winning this competition has changed what I hope to do in the future. I thought I would go back to civil engineering and construction, but maybe I can make a living out of my passion. <laughs>
4: Nee. En wordt dat dan allemaal Ami-aard of wordt dat breder? Of weet ik je dat nog breder. niet? Ik hoop breder.
2: Op het moment, ja, ik kom, ik kom vanuit het leger, dus het is allemaal heel bekend voor mij. En ik, ik ken ook nog veel mensen in het leger. En ik heb dus weer, na deze schilderij, heb ik nog een schilderij gedaan met het thema van, van leger. Maar ik hoop um, hierna een beetje, een beetje breder te, te gaan schilderen. Uh, I do love storytelling in my painting. It's something I really enjoy, but I'd love to tell other people's stories, not just the military.
4: Heel erg bedankt voor je mooie verhaal en nogmaals gefeliciteerd met je prijzen. Als je het goed vindt, zetten we je artwork, een plaatje daarvan ook graag op onze website, zodat mensen die nu zitten te luisteren even een kijkje kunnen nemen. Ga daarvoor naar onze website www.sbs.com.au/dutch. Dankjewel Anneke en succes.
2: Heel bedankt.
4: 呀呀 Drie nachtjes slapen tot de WK-kwartfinale van Nederland tegen Argentinië. Jaap de Groot is nog steeds in Qatar en had gisteren een ontmoeting met bondscoach Louis van Gaal. Die vertelde hem dat hij het strijdplan voor de Argentijnse sterspeler Lionel Messi al klaar heeft. En vanmorgen belde ik met Jaap en we spraken allereerst de wedstrijd Marokko-Spanje en portugal zwitserland En die was toen nog niet afgelopen. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Ja, we blikken alvast vooruit op de dag die komen gaat. Uh, voor ons, zaterdagochtend, speelt Nederland tegen Argentinië in de kwartfinale. Maar eerst laten we even de wedstrijden bespreken die uh, net gespeeld zijn. Marokko-Spanje, een verrassende uitslag.
0: Ja, het was uh, eigenlijk een beetje zo het verhaal als met de Duitsers. Prachtig voetballen tot aan de 16 meter, maar geen punch uitdelen. Dat was eigenlijk het verhaal van Spanje vandaag.
4: Ja, en terwijl we dit dus aan het opnemen zijn, zijn Portugal en Zwitserland nog aan het spelen. Op het moment uh, is het nu 5-1. Het is een beetje een doelpunt de Verstijn, zo.
0: Ja, en heel opvallend is, is natuurlijk dat uh, nou, Ronaldo uh, moest op de bank beginnen. Volgens de media als een soort van uh, sanctie tegen het feit dat hij op een uh, negatieve manier reageerde op zijn wissel tegen Zuid-Korea. Maar nogmaals, ik, uh, ik heb hier een Qatar geleerd om zelf gewoon eerst dubbel te checken voordat ik iets uit de tweede hand meld. Dus ik, ik weet het niet. Uh, hij zat in ieder geval op de bank. En heel opvallend was dat zijn vervanger, Gonzalo Ramos, de man van de wedstrijd is geworden. Want uh, ja, hij nam drie doelpunten voor zijn rekening. En vooral die eerste, die was echt buitengewoon uh, geweldig. Echt in de korte hoek, als een raket uh, schoot hij maar in. Uh, hij kreeg eigenlijk ook een publiek een kwartier voor tijd. Maar uh, de invaller was dus Ronaldo. Ja, wat dat betreft heeft, uh, heeft het elftal laten zien dat ze ook zonder Ronaldo uh, tot uh, bijzondere prestaties in staat zijn. En sterker nog, ze hebben hun beste wedstrijd van het toernooi gespeeld.
4: Ja, ja. Laten nou, we het ook over dan zelf het Nederlands elftal hebben, want dat willen de mensen graag horen natuurlijk. Jij had vandaag een onderonsje met Louis van Gaal, de bondscoach.
0: Ja, het was, was heel leuk. Want uh, op 5 december had Louis van Gaal zijn spelers vrijgegeven, maar toch. Hadden ze besloten om met elkaar een groot deel van de dag door te brengen. Dus ze waren naar de spa van het uh, St. Regis Hotel. Nou, neem er van mij aan, dat is niet de spa zoals wij dat kennen in de buurt. Maar dan ook echt met alle toeters en bellen en gouden kranen. En uh, nog net geen bubbelende, uh, geen bubbelbad met uh, champagne. Maar wel heel exclusief. En vervolgens zijn ze nog op een jacht uh, de zee opgegaan. En hebben een hele leuke dag gehad. Nou, en Flovie had zich een beetje geïrriteerd aan het feit dat na wedstrijden van het Nederlands elftal uh, de Nederlandse pers eigenlijk niet aan bod kwam. Dat dat steeds uh, vragen door buitenlandse journalisten gesteld konden worden. En had gewoon gezegd, nou, we gaan lekker koffie drinken... en we gaan uh, gewoon een beetje vrijuit, uh, relax praten over de stand van zaken tot nu toe. En we hebben van alles en nog, nog wat besproken. En wat je gewoon merkt is, dat doe je vergaal op dit moment voor zijn spelers staat. Ik weet dat hij niet tevreden is over optreden van sommige jongens, maar dat zal hij naar buiten toe niet laten blijken. Dat moet ook wel, want ze voeren zijn systeem uit. En het dilemma hierbij is, is dat Louis Vergaal afwijkt van de speelstijl van de meeste clubs waarvoor de spelers uitkomen en dwingt daardoor zeker vijf spelers in een andere stijl te functioneren. En hij gaf vanochtend wel toe dat hij daarmee een risico genomen heeft, maar volgens hem is dat de enige manier om hier succes te, uh, te boeken. En uh, ja, goed, uh, hij wordt erop afgerekend. Dus ja, uh, wie zijn wij dan om te zeggen van... Uh, je moet het anders doen. Het is zijn taak, hij wordt ervoor betaald... en hij wordt er ook op afgerekend.
4: Ja, en uh, hoe ziet hij uh, Argentinië tegemoet?
0: Nou, kijk, het is tegenwoordig zo... ik merk het ook in de Formule 1... op het moment dat de ene wedstrijd is afgelopen... begint de voorbereiding op de volgende wedstrijd. Dus eigenlijk een dag... Uh, na Nederland USA. Weet iedereen al binnen de, de spelersgroep. hoe er tegen Argentinië gespeeld gaat worden. En dan gaan ze stapsgewijs. gaan ze daar naartoe leven. Dus dat is momenteel ook gaande. En uh, ja, je, je zit alleen. wat ik al aangaf. waar je toch een beetje tegen aan hikt. Is in 2014 heeft Nederland weliswaar. de halve finale gehaald. En de, is derde geworden op het WK in, uh, in Brazilië. In Nederland was men daar aangenaam door verrast. maar ik heb toen zelf gemerkt dat in het buitenland, begonnen ze tegen me van, ja, maar waar is het mooie Nederlandse voetbal? Wat je ook met, altijd met Brazilië hebt, en nu langzaam en zeker ook met Frankrijk, als die teams in actie komen, heb je toch altijd iets, nou, we gaan nu een fijne voetbalavond hebben met z'n allen. En dat heeft de wereld ook met Nederland. Nou, in 2014 was het resultaat er wel, maar niet het mooie Nederlandse voetbal, zoals dat uit de jaren 70 uh, aan de wereld is geïntroduceerd. In 2018 in Rusland waren we niet gekwalificeerd. Ja, en nu is het 2022 en het swingt nog niet bepaald. We hebben wel resultaten geboekt, maar het swingt niet. En ik vind het een beetje wrang om vast te stellen. Stel dat je uitgeschakeld wordt tegen Argentinië, dan verlaat je toch een beetje een schrijze muis het toernooi. In feite heb je dan 12 jaar, heeft de wereld niet het heel gezien wat ze zouden willen zien. Ja, en dat... Ik weet niet, je hoopt toch altijd op een soort van legacy na zo'n toernooi als deze. En daarom hoop ik ook dat, dat tegen Argentinië iets van het oude Nederland zelf tot te zien krijgen.
4: Maar zijn wij Nederlanders niet gewoon veel te kritisch? Want ik kreeg letterlijk vanmorgen, toen ik hier de redactie opliep, de vraag. Ik hoor dat de Nederlandse pers allemaal zo negatief is over jullie team. Waarom? Jullie zijn toch door?
0: Ja, ja nou ja, daar hebben ze een punt. Maar ik moet je zeggen, dat hoor ik niet eigenlijk als een collectief geluid hoor. Maar ik heb ook met mensen uit Nederland gesproken die zeggen ook, ja, uh, wat maakt mij wat uit? We hebben drie keer uh, de schoonheidsprijs uh, gewonnen, maar een finale verloren. Ik wil nou wel eens een keer een WK-finale winnen. Nou, oké, okay, oké, okay, daar, daar, daar valt ook nog wat uh, voor te zeggen.
4: Ja, en als, en als ze winnen, dan uh, uh, heeft goed, niemand het er uh, meer over uh, dat het zo lelijk was natuurlijk.
0: Nee, nee maar, je kan, ja, maar ik heb wel het gevoel, er moet echt wel een tandje bij, omdat op deze manier heb ik het gevoel dat je niet wint. Maar goed, Louis Vergaal heeft zijn keuze gemaakt. En hij komt er niet op terug. Hij zegt: Hij heeft een 5-3-2 systeem gekozen. Waarbij hij toch uh, vanuit de controle uh, uh, zijn wedstrijden speelt. En hij geeft gewoon eerlijk toe: Ik heb geleerd om op resultaat te spelen. Nou, oké. Okay, dat uh, dat, dat lukt dan hem dan. Dat is onduidelijk. Ja. ja, het aardige was, uh, Paulien, dat ik later ben ik even een kop koffie gaan drinken met Luc de Jong. Omdat ik ja. Als je 4-3 3 zou spelen... Met... Ik heb continu gezegd, voor het toernooi ook... van wie wordt de wereldkampioen... dus de ploeg met het echte doelpunt te maken. Dus, dus je ziet het ook nu met Spanje en Duitsland. Voetballen prima, maar ze hebben geen uh, goalgetter. Dus uiteindelijk Delftje het onderspit. Maar Engeland met Harry Kane. De Fransen, de Benzema, dat is nu Giroud geworden. Ze hebben nog Griezmann achter de hand. Mbappé niet te vergeten. Brazilianen hebben een stuk of 3-4... Nou, wie is dat bij Nederland? Die is er niet echt. Hij is er wel. Alleen hij is derde of vierde keuze. En dat is Luc de Jong. En dan zou je dus kunnen zeggen van... Nou, Louis, zet Gakpo aan de linkerkant. Berghuis aan de rechterkant. Zet je Luc de Jong in de spits. De op nummer 10 erachter. En de, de rest van het elftal laat je gelijk. En dan heb je toch iets anders. En je hebt echt de doel, doelpunten maken erin. En je kijkt naar de training van het Nederlands elftal. En Luc de Jong is gewoon hot. En dat is het hele seizoen ook op het PSV. Hij is echt de beslissende man. Ook de wedstrijd tegen Monaco, de wedstrijd tegen Ajax. Toen hij er niet bij was tegen Glasgow Rangers, lagen ze er ook meteen uit. Dus ik wilde gewoon even met die gozer zitten. Om te kijken hoe hij dat proces ondergaat. En het was een buitengewoon interessant gesprek, moet ik zeggen. Waaruit blijkt dat, hij, dat je tegenover een echte professional zit. Hij, hij gaf aan: Ik heb een eerlijk gesprek met Louis Vergaal gehad. Waarbij hij tegen me gezegd heeft: Jij bent mijn. ...pinch hitter in geval van nood. Waarop ik gezegd heb... ...ja, maar ik heb toch wel laten zien... ...inmiddels dat ik een 90-minuten-voetballer ben... ...die een beetje zoals Harry Kane bij Engeland... ...kan functioneren. Nou, ik heb de bondscoach daar niet van kunnen overtuigen. Dat kwam er mij heel hard aan. Maar ik verzaak niet, want... ...als ik bij PSV speel... ...en we hebben een vastlopen, ...dan hoop je ook dat er een kwaliteit op de bank zit... ...die de wedstrijd kan laten kantelen. Dus... Ik ga er ook vanuit dat spelers die nu in de basis staan, dat ook van mij verwachten uh, op het moment dat ik het veld in kom. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik er klaar voor ben. Ik zeg, nou, maar heb je daarna nog met vergaal verhaal gecommuniceerd? En dat vond ik wel heel bijzonder. Toen zei hij van, ja, hij ziet het toch wel dat ik ermee mee bezig ben. En hij heeft toch wel een paar keer aan me gevraagd, kan je het allemaal nog managen? Nou, dat vond ik wel, vond ik wel opvallend. Dan zie je toch dat... De people's manager in Van Gaal toch wel ook heel scherp staat. En hij heeft niet te vergeten ook regelmatig contact hier met, met zijn coach bij PSV, Ruud van Nistelrooy. Die is natuurlijk als ex-pits. Ook begrijpt wat hij doormaakt. Ja, toen hadden we het op een gegeven moment al praten de weg. Kreeg we natuurlijk ineens dus een groot bijpomp spontaan te binnen. Hij zei, ik moet klaar zijn voor het moment. En toen zei ik, ja, het Wim Kief moment. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Die is in 1988 is het EK precies één keer ingevallen. En redde in de, in de slotfase de Europese titel... door de meest curieuze winnende treffer... uit de geschiedenis van Nederlands voetbal te scoren. Het was een hele rare goal... maar daardoor voorkwam hij dat Nederland werd uitgeschakeld. Ja, en dat was het enige moment dat hij inviel... maar het was wel uiteindelijk de opstap naar de latere Europese titel. Dus ja, laten we voor uh, de Jong hopen... dat hij ook hier in uh, Qatar zo'n Wim Kief moment heeft... Want dat zou betekenen dat het Nederland zelf op de goede weg is om uh, iets heel moois te realiseren.
4: Hier ja, dat als veel druk op zijn schouder. Denk je dat we hem gaan zien tegen
0: Argentinië? Nou, dat zou een slecht teken zijn. Want dat zou inhouden als je Luc de Jong erin brengt. De, zoals ik het net heb uitgelegd. volgens de visie van Vergaal. Uh, zou dat als breekijzer moeten zijn. op het moment dat de wedstrijd uh, niet loopt. of dat je misschien zelfs uh, in de problemen zit. Dus uh, nou, laten we het hopen van niet. Nou, moet het toch. Nou ja, dan hou ik fingers crossed dat hij uh, toch weer zijn rol als uh, specialist van de laatste minuten waarmaakt. En dan toch uh, historisch schrijft op zijn windkiefst.
4: Ja, nou hebben we het nog helemaal niet over Messi gehad. Maar ja, uh, we gaan het maar zien, denk ik. We kunnen er zelf niks aan veranderen. De jongens moeten het doen. En ik hoop gewoon dat we elkaar zaterdag weer spreken en dat we dan uh, heel blij zijn dat we door zijn.
0: Ja, nou ja, laten we het hopen. Ik weet wel dat uh, Louis van heeft over Messi wel gezegd dat ze precies weet hoe ze hem gaan bespelen. En dat hij vasthoudt aan de confrontatie in de halve finale van 2014 van het WK... toen Messi geen bal heeft geraakt. Hij zegt, dus dat weten we ook weer. Dus wat dat betreft hebben ze het strijdplan voor Messi al klaar.
4: Dankjewel Jaap de Groot in Qatar.
0: Graag gedaan, Paulien.
4: Ja, Oranje speelt aanstaande zaterdag om 6 uur... Australian Eastern Daylight Time tegen Argentinië. Het is dan echt de Rob of de Uiteraard is ook deze wedstrijd gratis en live te volgen bij SBS op televisie of via SBS On Demand app. Die kan je op je favoriete device downloaden. Het WK is ook te volgen via digitale radio, online op sbs.com.au slash radio of via de gratis SBS Radio app. Via deze app kunt u tijdens de wedstrijd van Nederland ook luisteren naar een Nederlandstalige commentaar van de NOS. En Tot zover deze aflevering van SBS Dutch. Wilt u dit programma of een van onze eerdere verhalen nog een keer beluisteren... ga dan naar onze eigen website www.sbs.com.au slash Dutch. En dit kan ook via de eerder genoemde gratis SBS Radio-app... die te downloaden is in de App Store of Google Play. We komen hiermee aan het einde van deze woensdag uitzending van SBS Dutch. Fijne middag en graag tot zaterdag.
1: Like, deel...